0: No episódio de hoje, falamos sobre pedofilia na Igreja Católica Portuguesa. Emode! É bem-vindos! Bem é o nome do programa, é? eu digo sempre bem-vindos. É a primeira vez. É a primeira vez? Não, acho que não. Acho que digo sempre emode, é bem-vindos a mais um episódio da Papeada. O nosso sexagésimo episódio. Há 60 episódios atrás pensaste que íamos chegar a 60? Bom, definitivamente eu não pensei que ia estar a ver no Google como é que se pronuncia isso, isso para dizeres. Também não sabias. Eu sabia, disse que era sexagésimo. Não, tu tens uma palavra bem diferente disso. Educação, pá. Como é que anda o sistema de educação quando alguém nem sabe dizer sexagésimo? Se esse fosse o único problema do sistema, até porque hoje nós vamos falar aqui um pouco de sistemas, não é? De sistemas, pois. Sim, aqui. Uh, o que é que tem acontecido nestas últimas semanas? Que, assim, temas que passaram pela, pela nossa mesa que podíamos cobrir hoje? Não, basicamente, nós estávamos a discutir o facto de final de Fevereiro, início de Março, ser, tipo... Cada ano tenta superar o anterior. Sim, nos últimos anos tem sido... Sim. Portanto, 2020. Pandemia, 2021. Não, Não, 2021 ainda estamos na pandemia. Mas não houve assim nada impactante. Mas a guerra também foi no fim de Fevereiro. o ano passado. Do ano passado. Agora... Agora estamos a tentar fazer um throwback. Agora é, é como aquele filme que ganhou o Oscar. Tudo, em todo lado, ao mesmo tempo. De, é, toda, de todas as maneiras. É guerra, é bancos a colapsar. Sim, os bancos a estão a tentar fazer um throwback vintage, não é? De há 15 anos atrás. Vamos ver se entramos em crise. Foi um dos temas que pensámos em trazer, mas. Ainda não, se calhar. Ainda não há sangue suficiente para se falar assim, sobre isso. Explorar, né? e, e ainda está muito na moda, ainda estão. Uh, as notícias vão viver isso agora, não é? A guerra, durante uma semana, parece que não existe. Só se fala dos bancos. Mas também houve aqui umas semanas de se estar a falar de um tema particularmente. Uh, sombrio. Acho que sombrio é uma boa palavra para falar sobre isto. Sombrio. Sombrio. Ou, ou pouco, católico. Um pouco católico. Mas pouco católico já, já é um spoiler gigante. <risos> pouco católico. Sim, então nós lá está. Há cerca de quê? Mais de um mês que se tem falado disto. Que uns dizem que são ah, abusos sexuais na igreja. Há ah, problemas na igreja portuguesa. Eu acho que é só. Pedófilos. Pedófilos com uma dose de fé a mais. Basicamente, e desde 13 de Fevereiro eu, pelo menos, tenho seguido isto com um particular interesse, até porque é tipo uma série que tem novas temporadas a cada x tempo aparece mais um, mais um, mais um. Fala sobre isso, depois desaparece. E tu até fizeste uma comparação qualquer com o quê? Não, eu estava a dizer, as pessoas. Ah, isso. De... <coughs> e, um... Abusos na Igreja de Novo. Não é Abusos na Igreja de Novo. Isso é como os Jogos Olímpicos. A cada x-tempo aparece numa cidade diferente. Agora apareceu aqui em Portugal. Não, mas... mas... Em Portugal, aparecer diferente... Sempre se falou nisso. Mas agora é, Houve um relatório aparentemente independente, encomendado pela Igreja, que depois é apresentado e a Igreja reage como tem reagido. Epá! Desculpem lá, não... Por isso é que nós tínhamos de fazer um episódio sobre isso, basicamente. A igreja sabe o que é que está a fazer. A igreja se pôs à frente. Ah, nós vamos fazer um relatório para ver o que é que se passa. E enquanto o relatório era feito, a igreja foi soltando uns factos. A igreja... Não, a igreja não soltou é... factos nenhum. A igreja não. encobriu tudo. Mesmo depois do relatório sair, a igreja demorou três semanas para se pronunciar e quando se pronuncia, dá três tiros na testa. Sim, deu tiros na testa, mas a igreja está a controlar a narrativa e as pessoas não estão a reparar nisso. Ah, explica lá isso, Dom elder Moreno Lopes. Eu vou explicar com uma analogia, ok, que todos percebem em Portugal, que é a questão dos três jeffs Vou escolher um dos jeffs que é o futebol. Imagina que começa-se a ouvir uns susurros que, que se está-se a cometer crimes e coisas no, no Benfica o Benfica diz, ui isso é um ah, mau exemplo porque aconteceu e o Benfica está a reagir com a igreja Benfica... não, mas o Benfica dizia, ui antes que o Ministério Público venha cá investigar vamos nós criar uma comissão independente para investigar isso não, vamos ah, nós ah, não uma comissão independente por definição não é formada por quem pede sim, mas imagina eu, eu, uma coisa é a instituição criar uma comissão independente, outra coisa é o Estado o sistema de justiça é ir lá investigar. São duas coisas diferentes. Uma comissão independente, há sempre alguma dependência em algum lado. Ok, tu estás a dizer basicamente isso é encomendar um uma campanha de marketing para limpar o nome. Brandwash. Eu não estou a dizer isso, mas eu estou a dizer a partir do momento que cometes um crime, dizes, olha, eu vou contratar alguém para ver que crime é que eu cometi. Mas termina a analogia, vai? Que crime é que eu cometi? Tu é que estás a contratar aquela pessoa. Estás a tentar antecipar antes que venha o Ministério Público investigar-te a ti. Estás tu a tentar investigar o teu próprio crime. E achas que é o que a fez? E com isso está a controlar alguma narrativa? Está a controlar a narrativa, sim. Bom, não, não concordo. Até porque quem, quem é católico pratica e aí Portugal ainda tem... Eu a nível de dados não sei, mas tem, Portugal tem a fama, a reputação de ainda ser um país muito católico. Bom, supostamente os Betos de Cascais são todos católicos Não, são os de Cascais, os de todo lado, os Betos são todos católicos, é verdade Mas eu não sei se há cada vez mais Betos em Portugal é... Não sei, também não sei se há dados para isso, não pode haver, não é? Podemos nomear uma comissão independente <risos> para estudar a Betologia em Portugal <risos> então, Olha, antes de passarmos aqui ao... nós não, não vamos apresentar o relatório, o relatório está... é público Para quem quiser ver, chama-se Dar Voz ao Silêncio e vamos só apresentar aqui, não dados, mas algum, a história de como é que isto é tão medonho e sombrio. E mesmo assim a Igreja tem reagido como que age. Mas antes de passarmos aos fatos, o, o nome em si do relatório, dar voz ao silêncio. Eu acho que, se calhar, muitas vítimas estavam em silêncio e nunca nunca falaram sobre isso, mas toda a gente sabia. Ou fala sempre sobre haver casos de pedofilia na Igreja. É pá, sejamos justos, não só em Portugal. A questão de, e aqui sim, contro... uh, concordo um bocadinho mais contigo, não de controlar a narrativa, mas de ser tudo uma maneira de limpar um pouco o... o problema, é tipo pisar em cocó, e depois tu limpas mal o sapato, estás a ver? E é o que a igreja está a fazer, está ali o cocó, toda a gente sabe, é uma bosta gigante, a igreja está a pisar, mas está a tentar limpar com, com este relatório, porque depois vem aí o Papa e as pessoas vão se esquecer, mas não te esqueças de uma coisa. Se tens um, um sapato que tem quase dois mil anos, é porque já precisaste muito de muito cocó e já limpaste muito de cocó do sapato. E em dois mil anos aprendes a fazer isso. Mas se calhar o chão onde tu andas agora já não dá para esses sapatos, que tem dois mil anos. Hum, será? Será? Não. Um sapato que conseguia andar na época medieval, consegue andar hoje nas calçadas todas. Um sapato com muita quilometragem. Sim, mas se calhar, imagina, a calçada portuguesa escorrega. Se calhar há dois mil anos... O, a sola já está lisinha e a pessoa a andar, ainda por cima com o cocó na calçada portuguesa, escorrega, pisa cocó. E depois como é que limpas isso tudo? Eu, em dois mil anos estou aprendes a não escorregar hum. É isso que eu estou a dizer. Não, não. anos. Não acredito. Mas entre sapatos e cocó e calçada portuguesa, que é que a, a, a igreja... Lá está. O, dar voz ao silêncio para já acho que o, o nome foi um bocado mal podiam ter escolhido outra coisa qualquer, mais impactante, porque eu não acredito que ninguém soubesse. A mim só me chateia só me choca, se calhar, pelos números, que mesmo assim eu acho que são muito maiores. E eles até dizem, isto é o mínimo, mas o, pelo menos o nosso Presidente acha que são poucos, não é? E por isso, só por aí, há muita coisa muito mal explicada e muito mal apresentada. No relatório, na Comissão Independente e a Igreja, claro, on top, só faz procuradoria. Mas depois esqueceste uma parte. O nome do relatório. Dar, dar voz ao silêncio. É dar voz ao silêncio da igreja. <risos> ok. Porque foi encomendado pela igreja, Exatamente. não é? Foi uma campanha de marketing. Outra vez. É. Depois vem o, o Papa e nós esquecemos tudo. Nesse caso, ias de ser estudado em todos os cursos de relações públicas. Não, isto faz-me lembrar na altura que... Pronto, uma das crises. Portugal está sempre em crise, não é? Mas na de 2008, depois quando veio a Troika... O Governo apresentava as medidas difíceis quando jogava o Benfica ou jogava a Seleção. No mesmo dia, ou na véspera, porque assim depois desaparecia. E a Igreja faz isto uns meses antes do Papa vir, porque estamos aqui durante um mês, estamos a chatear, não sei o quê, olha, até dá para fazermos um episódio sobre isto, fiz, temos conteúdo, depois aparece o Papa e esquece. Uh, mas um paralelismo, se calhar não da mesma dimensão e de certeza não tão interessante, é o filme Spotlight. Que apresenta isto na Diocese, acho que é de Washington, já não me lembro. Acho que é Boston. Ou Boston. Uh, o filme é muito fixe, fica aqui a recomendação para quem quiser entender um pouco mais sobre as dinâmicas internas nojentas que existem na Igreja Católica aos dias. nos últimos dois mil anos, basicamente. Porque. lá está, não há um estudo que cubra os dois mil anos, mas este relatório cobriu 70 anos em Portugal. Estamos a ver a porcaria toda que sai, imagina-se se desde que a igreja existe. O que é, o que, é que não aparecia? Hein? E tu? Tu querias ser padre? Sim. Eu vou-te fazer uma pergunta. Conhece algum padre no desemprego? Para já não conheço nenhum só pois, por aí reduz o bem, universo mas acho que se for já à a, a segura, a segurança não, a instituto de emprego e formação profissional não vai aparecer eu, temos aqui um padre não ah. isso, mas eu nunca vejo igrejas cheias ou seja, mas, por, tu não vais à igreja como é que vais ver a não, não mas, cheia? mas lá está, outras coisas uh, bibliotecas as bibliotecas também estão cada vez em mais desuso a sociedade mudou. Ok, Portugal é um país católico, eu não tenho uh, ligação com, com, com essa realidade e não tenho noção. Mas eu vejo que há uma data de igrejas e estão todas vazias. Há menos procura. Não sei se há menos procura, porque a igreja também tem mais oferta. Acho que num domingo a igreja dá três ou quatro missas. As, três, as quatro não estão cheias, mas há sempre pessoas nas, nas quatro... Eu não sei se é quatro missas ou quatro sessões, mas há sempre pessoas... E os que não vão aos domingos, vão a sábado também. E ainda os que vão os dois. Sim, mas é, não sei se há dados. Aliás, de certeza que há, não os fui ver. Mas eu acredito que a expressão da de, de, de religião em Portugal, sendo um país super católico, tem diminuído nos últimos anos. Pura e simplesmente, porque a Igreja tem um monopólio. A, a única coisa que a Igreja ainda se agarra mais do que todos os outros é a fé e é muita fé de o que é que acontece depois nós fecharmos os olhos e ainda não há alternativas a isso só por aí é um monopólio que ainda continua a pegar-se mas eu acho também que as pessoas estão cada vez nós cada vez não vivemos mais no momento mas cada vez temos uma sociedade mais uh... desligada da sua dimensão espiritual e só por aí eu acho que há menos procura em relação à religião e à igreja e depois, com este tipo de escândalos em cima, ainda pior. Eu, por exemplo, eu vou-me casar e não vou casar pela igreja, porque há muitas crianças no meu casamento. <risos> Já viste? E só por aí <risos> eu sinto-me desconfortável. Essa é a única razão, não é? Há crianças, então, não pode ser pela igreja. Ok, ok, é válido, é uma... É uma resposta válida como qualquer outra. Se calhar, se calhar até antes de decidir, de, de tinhas perguntado: de perguntar olha, pessoas que vêm me, ao é meu casamento, vocês têm filhos? Sim. Ah, então, pode ser pela igreja. Não, prefiro o contrário, prefiro o contrário. <risos> Mas tu querias ser padre, quando é que foi a última vez que foste à igreja? Eu, a última vez que fui à igreja, 2019. Sem ser casamento ou funerário? Ou seja, por livre e espontânea vontade? Não, por livre espontânea e espontânea vontade acho que nunca fui. Ah, então, pronto. Diz muito, <risos> não é? Tu, uma pessoa que querias ser padre porque tiveste uma educação. A tua avó era bastante religiosa, não foi porque te obrigaram, não é? Não. Tens que. Quando digo por livre, espontânea vontade, nunca fui. Era. Eu ia à igreja quando era criança. Sim, sim, mas. E em vez de ir à igreja naquela, naquela altura, eu preferia estar. A... Tal como muitas crianças foram abusadas sexualmente pela igreja aqui, não tinha escolha. Tu, por simplesmente, só foste à igreja. Mas houve umas que foram e levaram-me por cima. Levaram-me por cima. Meu Deus, isso está a descambar. Não, não está a descambar. <risos> o problema disto tudo é exatamente isso. Descamba. Continuamente. Não, mas... Tu tens ali dados mais à frente que dizes. Alguns nem foram na igreja. Foram o quê? Não, o onde, onde houve mais abusos foi em seminários, seminários. De acordo com os relatórios. Seminário, pelo que eu entendi, é onde as pessoas vão tipo estudar Sim, é tipo escola. a religião Sim. e tu vais para lá com uma criança e ainda és violado foste lá estudar o quê? É. isto chateia vida, foi estudar a vida não, isto chateia mas o que me chateia mais é todo este debate à volta deste problema é há pedofilia na igreja com a pedofilia na igreja os padres têm problemas deviam alterar as regras internas da igreja porque eles podem casar isto é crime Puro e simplesmente é crime. Se é crime, é prender as pessoas. Eu não defendo a castração química, não acho que, tem que estar, uh, não tem que ser perpétua, não, não é pena de morte, não é essas parvoices populistas todas. Mas é crime. E se é crime, o direito civil, e não me venham com cenas do direito canónico, nós vivemos num Estado laico, o Direito Civil tem que prevalecer. E o facto do direito civil dizer que este crime prescreve passado 15 anos. Eu tenho uma solução. Metro mais padres pretos a ver se o, 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 a lei não altera. <risos> pois, pois. Só por aí tenho a certeza que aumenta. Em vez de ser 15, é para 500. <risos> Meu Deus. Mas, mas tem. Mas, mas, e essa lei não é exclusivamente aos padres. É a lei geral, qualquer pedófilo. Exatamente, mas é ridículo. Imagina, passado que. Tu, é, imagina, uma pessoa é violada. O que já não é uma experiência agradável. Para ser simpático. Em criança. Ou seja, tens o resto da vida para, para teres muita mais experiência com tudo e mais alguma coisa. Para seres completamente traumatizado. Seres uma pessoa completamente queimada. Mas quem praticou o crime passado 15 anos está safo. E tu? Como é que tu ficas? Já viste? Não. E não é preciso aqui soluções populistas. é Porquê é que, por exemplo, homicídio acho que não prescreve? Há uma data de coisas que não prescrevem. Porquê é que violação, que é um crime para qualquer standard... Horrível, prescreve passado 15 anos. Não, Perguntei aos teus deputados porquê é que não aprova a lei para, para resolver isso. É que isso é uma coisa relativamente fácil de se resolver. A não ser que tenhas tantos pedófilos a legislar em Portugal que não querem alterar isso. Aí alteravam para não ser crime. Não, 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 não. Então, tu, numa numa sociedade civil minimamente sei lá, moderna, não podias só dizer não é crime. Então tens que meter ali umas benesses, São 15 anos. 15 anos e acho que é, é 15 anos e as vítimas podem denunciar até aos 23 anos. E isto alterou nos últimos anos. Imagina, tu és violada em criança, passado 15 anos passa. A partir dos 23, epá, tu podes vir aqui a reclamar, mas já não é crime. Estás a gozar. É este tipo de coisas que eu fico completamente pasmado. E pronto. Uh, não há uma coisa O meu ponto sobre isto, este caso em específico, da lei, é até tenho aqui escrito, escrito, parece uma valente merda, não, mas Tem um grande argumento. Não, mas o que eu ia dizer, há uma coisa, que é a lei e a ética, as duas coisas não são mutualmente, há não, não, uma... a lei e há a ética, e Simples, as duas professor. coisas não são uma única coisa, e aqui podemos ver que a lei e a ética estão um bocado separados, o que nos leva à lei e à, e à moral, porque a igreja fala muito da moral. A Igreja fala muito da moral, mas a ética, se calhar, não está lá. Mas a moral e a ética, se calhar, têm uma relação mais próxima do que a lei e a ética, seguindo aqui a tua lógica. Sim. Ok. E a Igreja fala muito da moral e, mesmo assim, não a pratica. Não pratica a ética. Pois. E, ok, dar aqui algum... algum... um topping sobre a discussão, que é falarmos do relatório então, o relatório só tem 21 páginas ou seja, é fácil de ler eu não li aquilo tudo porque, pá, eu gosto de ler mas não é relatório sobre pá, estás a dizer 21 páginas fácil de ler eu conheço, conheço pessoas que andam há 3 anos a ler e, e conseguiram ler 6 páginas de um livro por isso pois é mas eu acho que já falámos aqui sobre leitura, se calhar não vou alongar sobre isso, mas uma pessoa que passa 3 anos a ler um livro e lê 6 páginas eu acho que é porque o livro não é interessante para a pessoa, basicamente Acho que é a solução mais pacífica. Se a pessoa gostar muito de pedófilo, diz 20 páginas e em dois dias. em <risos> um dia, se quiser, mas pronto. Uh, isto foi analisado durante 70 anos, desde 1950 uh, ao ano passado. entrevistaram 19 bispos. Bispos são chefes de padres, pelo que eu entendi. Muito simplesmente porque eu não fui ver a estrutura organizacional da Igreja. Nem me interessa. nem Perto nem de longe. O estudo conclui que houve pelo menos... 4.815 vítimas de abusos sexuais na igreja... Silêncio. Exatamente. Não, a é, mim, é... não, não. não. <risos> é, é, é só para afundar este número. Ah, foi durante 70 anos. 4.000 e tal vítimas não é muito. É pá, são 4.814 a mais do que o que devia existir. Na minha opinião. Ah, foram só para isso 60 vítimas por ano. Sim, é pouco, né 60 vítimas por ano... Ah, dá uma a cada dois meses. Hum. Ok, é muito. É a igreja, então. É a igreja. É pá, se fosse, sei lá, se fosse atropelamentos, é pouco. Portugal está tá bem, mas é a igreja. Uma pessoa não vai para a igreja... Uma criança não vai para a igreja para ser violada, acho eu. Não é um dos objetivos. Não sei se vem dos mandamentos. O é décimo terceiro é ser violado. E não fales. Não sei. Coisas assim do género. A maioria foram homens e ainda que a percentagem a mim me pareça baixa, pelo menos sempre que se fala nesta temática parece que a igreja viola a maioria meninos, mas são só 57%, ou seja, é pouco mais que a metade, apesar do relatório dizer que os crimes praticados com meninos são diferentes dos praticados com meninas, e eu não vou estar aqui a descascar a cebola e dizer o que é que se faz com meninos o que é que se faz com meninas, vão ler o relatório, e para não estar aqui a apresentar isto tudo como se fosse um PowerPoint, a média de idade das pessoas quando foram abusadas era de 11 anos. Quantas crianças de 11 anos é que tu conheces? Ué, não acho que conheço nenhuma. Não, nenhuma, mas... eu tenho... Só conhecia crianças de 11 anos quando tinha 11 anos. Bom, reduz a probabilidade de seres pedóficos se não as conheces. Não, 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 a probabilidade é nula mesmo. <risos> não, pois. Mas eu tenho primos dessa idade. Ou sobrinhos, ou quer que seja. Imaginar uma criança dessa idade, por e simplesmente, estragarem-lhe a infância e saber que passado algum tempo essas autoridades de moral estão safas. E muitos deles aparentemente já morreram. Que era uma das coisas que eu tenho dizer aqui. Tu achas que esses padres foram para onde? Depois de morrer. Onde é que achas que foram? acho que foram para um sítio um bocadinho mais quente do que frio. Achas que foram para o inferno? Não sei, eu não sei se o inferno existe. Né? É uma das coisas, a narrativa que a igreja inventa, para nós acreditarmos na igreja e fazermos uh, boas ações. Sermos bons. bons não, não é cidadãos, não sei o que, é que a igreja diz. Boas almas. Acho que na, na igreja é ser uh, boas ovelhas do coisa de Cristo uma coisa assim pois estão aqui duas pessoas que não entendem muito de religião eu pelo menos este tema chatei-me imenso acho que dá, pelo... dá para ver pelo tom da indignação da minha voz só por aí não porque é que achas que chatei a ti mais do que a mim também me chatei não eu sei eu não estou a dizer que estás contente com isto <risos> aliás acho que se estivesse contente provavelmente não éramos tão amigos. tiveste. aí a saiu um relatório agora de pedofilia na igreja. Muito pouco. É muito do Garaça. É muito pouco. Já, yeah, realmente. são 60 senta por ano. Oh, o <risos> que é isso? senta por ano. Isso é o que eu vi ali uma noite no <risos> é Tranquilo. Uh, e mais de metade das vítimas sofreu abusos mais do que uma vez. O que quer dizer que, neste caso, os padres já morreram. Abusaram muitas vezes mais do que uma vez. E depois morrem. Eu não sei se foram para o inferno. É pá, mas... Se o céu é o que a igreja nos vende, eu acho que eles não foram lá parar. Se o bilhete para entrar no céu tens que cumprir, não sei, 10 requisitos, eu acho que os padres falharam pelo menos 11. Não, não é só falhar 11. É tipo, há requisitos que reprovam a partida. Imagina, há, vamos dizer, há 10 requisitos. Tu falhas um deles que é não violar crianças. Automaticamente, mesmo que tenhas cumprido tudo, o não. Estás a ver? Falha automaticamente. É... Já esqueci o termo para isso, mas é quando... A não ser que nós entendemos tudo ao contrário. E eles é que sabem. <risos> e eles é que sabem isso é um dos requisitos para ir ao céu. Bom, eu de qualquer forma já sei que vou ao inferno por isso. Eu não sei. E lá está. É a coisa que a igreja ainda ganha que é... Quando tu fechas os olhos, o que é que te explica para onde é que tu vais parar? Ninguém sabe, mas a igreja, como tem dois mil anos, pode-se apropriar dessa narrativa. Não, não é só ter dois mil anos. Eles têm... Eles têm o whatsapp de Deus. Ah, Todos. por eles, eles são o correspondente de Deus na Terra Exatamente. e disseminam a mensagem. Eles têm o whatsapp e eles quando precisam de uma resposta, Deus, qual é a resposta para isso? O problema é que há um colateral que há uns gajos que trabalham nessa empresa e fazem muita porcaria. Por acaso colocaste aqui essa, uma, uma coisa numa perspectiva interessante. e, e Empresa. A igreja é uma instituição, não temos de chamar a empresa não, não. porque as empresas têm ânimo de lucro, sim. Mas se fores a ver a estrutura é exatamente a não, mesma não. coisa. O que eu estou a dizer é, a igreja é o melhor negócio de sempre. E eu trouxe isto, disseste que não era preciso falar, não pagam impostos. A igreja, eu, eu, eu já ando a dizer há anos, já, já disse isso a muita gente, olha, vamos criar uma igreja, isso, isso é um bom negócio. Então diz que para o Brasil é mais fácil. Pois no Brasil há mais igrejas do que há quatro. Quase que existem mais religiões do que Estados. Ah, de certeza, absolutamente. Pois. Sim. Mas, sim, pensa nisso. Se calhar as pessoas que ouviram para a Piada se estiverem interessado por criar uma nova religião. Mas e sobre os impostos? Porque foi uma coisa... Lá está. Uma pessoa, quando está a preparar o episódio, entra nos rabbit holes do caraças. E eu fui parar a isso, porque quem já nos ouve há algum tempo, quem já ouviu grande parte dos outros 59 episódios, chateia-me a quantidade de impostos que se pagam em Portugal. E há uma lei da liberdade religiosa que isenta o pagamento do IMI, IRC e IVA na grande, maioria, na grande parte das situações que a igreja uh, faz, uh, pratica. Porquê? Dizem que é serviço de utilidade pública. Epá, não me fodam. Porra, vocês não pagam impostos, violam crianças e não vos acontece nada. Eles é que mandam no mundo, basicamente. Descobriste isso agora? Não, 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 não descobri, mas chateia-me. Eu não violo crianças e pago impostos? fogo eu se calhar não tinha que ser padre, eu devia ser papa já portanto, tem que lá olha, eu não olho crianças e pago impostos fazer uma t-shirt <risos> fazer uma t-shirt e vou vender nas Jornadas Mundiais da Juventude e meto um logo do papa de lado estás a ver tipo Air Jordan mas é o papa sentado <risos> olha, tem, tem se não for escolhido a, ped a pedra <risos> não, porque ali não há pedras por acaso passei antes de ontem na Ponte Vasta Gama e vi pro mega palco que estão a fazer eu não sei como é que aquilo é vai estar pronto daqui uns meses aquilo está só terra, não há pedras, por isso é que me lembro é, é um palco, um palco. Eu, eu já vi pessoal a montar uh, não, mas, de mas ali, vai ficar, montou, acho que aquilo fica é uma estrutura que, que depois vai ficar aquilo vai ser a, a parte religiosa de Lisboa estás a ver, vamos ao bairro Alto de Beus Copos <risos> vamos ao Parque das Nações andar de teleférico ou vamos ali para o Trancão rezar não sei é a Nova Fátima. Não sei. Não sei, nem me interessa. Eu aqui hoje estou para bater na igreja. Uh, o que é que tu achas que a visita do Papa... Porque depois as pessoas têm que ter o mínimo sentido crítico. Ok, isto foram 70 anos analisados. Porquê que sai o relatório no ano em que veio o Papa? Mas a questão é, quando é que se decidiu que o Papa vinha? Porque supostamente... Há menos de 10 anos. Há menos 10 anos. Sim, não foi o ano passado. Foi tipo, sei lá, 7 ou 8 anos. Ah, eu pensava... É tipo o Mundial, sabe-se de antecedência. Ah, ok. Eu pensava que era tipo o pá hum, se calhar foi a Lisboa no verão. Que não, é... não. Até houve, houve poucas jornais mundiais. Houve uma... Já não se foi no Panamá ou num sítio qualquer. América Central ou América Latina. Depois foi em Espanha e depois para Lisboa. Não sei se houve alguma coisa no... Mas, imagina. A igreja... Vamos voltar à empresa. Como é que eu diversifico? Há cada vez mais eventos. Nós vamos começar a fazer eventos. E nós temos aqui o, a nossa estrela que vai lá abrir ou vai lá fechar. É, é o Web Summit da, da Igreja Católica, basicamente. E yeah. é. Mas como a Igreja tem 2 mil anos, não pode ser como a Web Summit. São golosos e fazem todos os anos. É mais passado. Não sei se é cada não, mas... 7 ou 8 anos fazem umas jornadas mundiais. Não, mas vai dar ao mesmo. Dizem que a Web Summit costuma vir para Lisboa 100 mil pessoas. E pelo que eu ouvi, espera-se... A volta de um milhão de pessoas para a jornada. É pá, eu já vi esses números. Entre um milhão e um milhão e meio é ridículo. Vão para onde? Lisboa? Não! Ok, o um mar, né? Vão um o mar. <risos> Lisboa, neste momento, não consegue ter mais um milhão de pessoas. Acho que é o okay. quê? Aquilo oficial das jornadas é uma semana. Sim, mas, mas as pessoas vêm antes e ficam mais algum tempo. Até porque é verão, né? Há pessoas que se calhar vêm e ficam. Bom, não sei. Há pessoas que claro, ficam dois dias, depois outros ficam três dias, outros ficam a semana toda. Eu, eu não sei como é que é, mas é impossível e é mentira que vem um milhão de pessoas durante uma semana para Lisboa. É mentira. Só se forem para o meio do mar. Já está. Bom, vamos ver onde é que... Ou então vão para Badajoz ou vão ali para o Leitejo ficam a dormir e vêm todos os dias para Lisboa. E nem sei se o Papa está cá todos os dias. Acho que não. Deve ser só um dia, não, é? não o Papa deve ser no ponto alto. Sim, por isso. É no clímax Pois, não sei. Vais ver o papo, já agora? Não, eu... Eu, se tudo correr bem, estou na minha lua de mel na altura que a igreja está cá a fazer um mega evento <risos> até porque não me interessa Eu não ia de qualquer maneira eu já não gosto de eventos com muita confusão imagina um evento com muita confusão em que o organizador é a igreja Bom, dois mil anos os gajos devem saber organizar eventos pois uh, mas... até porque eles organizam eventos todos os sábados e domingos mas isso é um evento Aqui, antes, já estamos aqui com uma hora, nem reparei que já estava tanto tempo, porque podíamos falar quase, durante dois mil anos sobre isto também, não é? Podíamos fazer dez episódios sobre pedofilia na igreja. Há dados, há histórias, e falar aqui em algumas reações também, porque, lá, sai o escândalo, de acordo com a tua narrativa, foi a igreja a controlar a história, não é? A igreja, exatamente, a igreja a dizer, olha... Antes que vocês digam o que é que nós fizemos, nós dizemos aqui o que é que nós fizemos. Ok, perfeito. E depois demora três semanas a reagir. Sai o relatório, 13 de Fevereiro, e depois sai o relatório e o, o Zé, o Dom José Ornelas, isso é outra, dar títulos às pessoas que são enviadas por Deus e mandam uma mensagem, não sei o quê, não sei o quê, vamos referir ao José Ornelas como Zé. Ele é José, em Portugal é Zé. e andei. <risos> Que é o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Também tem os nomes do Caraças. É tipo... Lembras-te? Já tivemos esse dilema muitas vezes nas nossas carreiras, que é... Qual é o título que tu queres para o teu trabalho? Este gajo escolheu ser o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Que acho que é CEP. <risos> Bem, acho que é ele BELO tem CEP no site. então ah, é de ser a conferência episcopal a igreja espero. tem dois mil anos mas não... não... Ah, pois, a igreja agora tem apps para, para se confessar. Exatamente. É e para doar dinheiro também ah. então demoraram três semanas aparentemente encomenda o um relatório dizes tu, três semanas vamos, vamos dizer o, o que é que nós achamos e a igreja tinha aqui uma oportunidade perfeita para ou reformar ou ter, sei lá, mostrar uma outra cara e o homem o Zé começa a dizer ah! A lista só tem nomes, não dá para fazer nada. A comissão depois vai dizer, é mentira, tens mais dados. Depois ele diz, ah, não podemos afastar os padres suspeitos porque são só suspeitos. É verdade, toda a gente é inocente, até prova em contrário. Verdade. É pá, mas quando são 500 e tal pessoas com testemunhos validados, se calhar, se calhar já há mais coisas, não é? Não é só dizer, são pessoas que não gostam daquele padre e toda a gente disse que ele violou. Não, por favor. Depois dizia que nem admitia uh, indemnizações por parte da igreja e era mesmo desrespeituoso, acho que foi o que ele disse. Pois, eles não podem correr o risco de pagar indemnizações. Imagina, pagam indemnização por isso, vão ter que pagar. Cria um precedente. E... O Spotlight, no filme, mostram isso. E a diocese de Boston vai à falência por causa disso, porque eles pagaram. Pagaram? Pagaram. E em muitos sítios, acho que pagam. E deviam pagar. Eu estou a trabalhar, qual é a minha entidade empregadora? É a igreja. Eu faço nome, eu faço porcaria quando estou a trabalhar. Eu trabalho na minha empresa. Eu sei, por exemplo, imagina, eu não vou dizer o nome da minha empresa neste episódio, porque se calhar muita gente da minha empresa não se revê nisto. E eu não estou a representar a, a minha empresa neste momento. Mas tu estás a trabalhar, tu fazes porcaria no trabalho, há empresas que se responsabilizam. A igreja... É não. uma empresa. Mas será que a empresa tinha um seguro? Mas já está. É seguro segura... para pedófilos. <risos> pá não sei com, não, mas... como é que era o prémio, mas... mas... Não, mas as seguradoras podem pensar nisso. Criar um seguro especial. <risos> seguro <risos> para pedófilos. É uma boa solução. <risos> uma boa solução. Já vi. Mas agora já disse que sim. Que admite indemnizações. Ou seja, o Zé está completamente não, pelo perdido. De... Pelo que eu ouvi, ele disse que admite indemnizações, mas que as vítimas têm que mostrar fatura de... Que tiveram... Que isso causou outros problemas e eles tiveram que ir a terapias e coisas do género. É tipo ajudas de custo para cobrir o trauma. O boa, trauma. boa, é mesmo isso. Uh, mas pronto, o Zé disse muita porcaria. Quem quiser ver é só meter José, Orne, ao Dom José Ornelas no Google, afirmações sobre relatório. E pode passar uma tarde divertida. E depois eu vou aqui mais uns cromos também. O Bispo de Beja a dizer na igreja existe perdão ou seja, os padres já violaram mas nós perdoamos guess what? não é a igreja que tem que perdoar nada aqui acho que, não sei, ele não entendeu bem o que se passou e também houve um também interessante de Santarém que disse sim, nós sabemos que esse padre era pedófilo e houve casos mas ele estava deprimido, ele já não faz isso está aqui um, há cada vez mais pessoas com depressão se calhar nós estamos a, a falhar aqui na solução da depressão que é Viola uma criança. Não, ele é um serial killer, mas não, não, ele já não faz isso. É. Por isso não precisa ir para isso. Podemos perdoar. Exato. Uh, aqui, como se diz em inglês, numa casca de nós. Aquelas traduções literais. Numa casca de nós. Este tema a mim já tem um bué. Uh, já tem-me imenso. Há muito mais coisas que ficaram aqui por dizer e lá está, nós também não íamos fazer aqui tipo a emissão da CNN Portugal que é ah, agora vamos parar aqui 10 horas em lupa falar sobre a igreja e trazer os padres todos e fazer muito lixo, mas deu para um episódio fico contente, deu para fazer conteúdo deu para eu saber mais sobre isto porque tivemos que ir pesquisar e antes de passarmos às recomendações o que é que tu queres dizer sobre este tema? Antes, uh, Não, tu trouxeste aqui algumas nós sempre temos solução, portanto Dom José Ornelas, se estiveres a ouvir Zé, Zé o que tens que fazer é Quer dizer, não é só o Zé que tem que estar a ouvir, o, o Chico também. O Chico também, né <risos> o Zé é? O Zé, Chico. O Chico. <risos> o Zé e o Chico. Se tiverem a ouvir, Mas se calhar eles ouvem porque Deus ouve e passa-lhes a mensagem pelo WhatsApp direto. O Zé, de certeza, porque fala português. O Chico. O Chico. É, é, eles falam é, boas línguas, os é papas. É capaz de... Sim, supostamente os papas são inteligentes, é o que dizem por aí. Mas, sim, nós temos a solução para o vosso problema. Sejam transparentes responsabiliza os padres pedófilos e com eles, eles podem ir ali para o... não sei se a igreja tem fundo... não, seriam despedidos por justa causa, portanto não há fundo de desemprego... Mas lá está, se calhar é difícil despedir os padres, porque depois não conseguem dizer ninguém no lugar. É uma coisa que não cobrimos, mas durante o Estado Novo, e mesmo depois disso, nas décadas de 70, 80, Havia muitos padres e o Portugal era um país muito católico e Salazar também dava muito respaldo à igreja. Um ditador ligado à igreja, acho que era só Salazar, pelo menos assim, na Europa. E eu não sei se hoje em dia a igreja também não os quer despedir porque depois não consegue meter lá ninguém. Pois, por acaso, não sei, não sei. É um estudo a se fazer, quantos padres, uh, se o país tem necessidade de padres ou não. <risos> Mas sim, despeça os gajos. Uh, ouvir as vítimas é sempre um bom, um bom, uma boa recomendação, ouvir a trauma das, uh, as traumas que essas pessoas tiveram, quando um saber as histórias e não esconder isso, é importante. Mas as vítimas, se calhar, não querem estar a contar as suas histórias, ou querem denunciar. Não, mas há, uns, há, há, há sempre os que vão querer contar, pelo menos, eu, acho que já ouvi dizer que é uma, é uma forma de ultrapassar o trauma, é falar do trauma. Um, promover a educação e o treinamento aqui, tanto dos padres como dos fiéis. seja, o padre, tipo, antes de pegar na Bíblia, ter um guide disse que é não tocar em crianças. O devia ser... <risos> não, um o colante na capa da Bíblia. Antes da... Não, no prefácio. No prefácio, <risos> no prefácio uma das coisas boas da Igreja é que não violar. nem é só crianças, é não violar. E depois, a Igreja pode ter começar a ter uns quiosques, quiosques à porta com panfletos para, criança, para as crianças pode até ser com um bonecos que é se o padre fizer isso diz, diz logo às, às pessoas que o padre fez isso e lá está e o mais e o principal que é abordar as causas e não só falar do problema o que é que faz os padres serem pedófilos? Oh, lá vamos ser justos porque é que há alguns padres pedófilos? Okay. Sim. <risos> porque é que os padres que são pedófilos são pedófilos? ou oh, então dizem que é só 10% pedofilia. <risos> Pois. Mas uh... Uh, a, a questão aqui é Resolver o problema e não Quando aparecer o caso Tentar uh, trabalhar aquilo Que é deixa os pais casar e ter filhos serem homossexuais Serem o que quiserem Tem que haver hipóteses, não é? Não Acho que sim Não Estás a confundir padres da igreja católica, se calhar, com pastores das igrejas evangélicas. Ah, isso. É o segundo. Exatamente. Okay. Se calhar, estás a ver a relação aqui. Não sou falar de casos de pedofilia na igreja evangélica. Se calhar... Se calhar até há. Benchmark... Mas como a, 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 a concorrência faz tanto mais... Não, mas o benchmark aqui... Eu, 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 eu penso que é porque os padres são, são, são homossexuais e não sei o quê para esconder, vão ser padres porque não querem, porque lá está os padres, não conheces padres da nossa idade? Não, eu não conheço padres. <risos> não, mas já viste padres, ou, ou na televisão, ou ao passar, não se vê padres jovens, são sempre homens velhos, portanto, homens velhos daquele tempo, ir para a igreja foi a melhor solução em vez de sair do armário. Pois. É, e fica aqui tudo dito sobre pedofilia na igreja é não, tá, tudo, é, tudo, tá tudo. não está dito. ainda há muita coisa por dizer não, mas... pelo menos para um episódio de 30 40 minutos é, é, não, é a profundidade está, de, nosso, tá. o nosso serviço público está feito, portanto, Costas se estiveres a ouvir, também acho que não podíamos pagar imposto, porque isso é um serviço público ah sim, eu tenho bem mais utilidade pública do que muita coisa que se por aí que não paga imposto <risos> uh, recomendações aqui uh, um livro que eu ainda estou a ler que se chama Emotion by Design, do Greg Hoffman. Neste gajo foi o CMO, ou seja, o responsável de marketing da Nike, uh, durante... Ele fez a carreira toda na Nike e chegou a esta posição. E é interessante porque design é uma coisa que cada vez mais me interessa. Primeiro porque vou casar com uma, faz sentido para entender como é que eles pensam. E depois o design em si, o conceito de design... É, pá, é muito interessante e depois mostra as diferentes campanhas que fizeram na Nike, não sei o que, dá para aprender muita coisa, dá para entender mais sobre a marca porque a Nike lá está não... a Nike não faz só ténis, há muita coisa por trás e isto uh, explica um pouco o iceberg da Nike, é muito interessante o livro depois uma série que vi sem querer mas eu não me lembro da última vez que vi uma série sobre teorias da conspiração e é fácil uma pessoa perder-se nas teorias da conspiração porque aquilo não tem fundo basicamente, e a série é MH370 e em português é o avião que desapareceu está na Netflix <risos> depois, não, não, mas vi mesmo que este é mesmo a, a, o, o nome oficial da Netflix em Portugal é sobre o avião da Malaysian Airlines que desapareceu em 2000 e acho que foi 2014, 2014 2015 e que pronto desapareceu, não sabe bem o que aconteceu e depois há imensas teorias da conspiração sobre isso e claro, a Netflix a fazer o seu trabalho a dar-nos umas explicações assim um bocado absurdas mas recomendo a série, é boa. Eu acho que são 13 episódios, por isso vê-se bem. Fica aqui. Tu, Megan. Eu. Eu se eu trouxesse recomendação hoje seria SNC, Sistema Nacional de, Sistema de Normalização Contabilística, que é o que eu tinha visto nessas nas últimas duas semanas, portanto. Mas explica um pouco sobre o que é. Eu, eu sei o que é porque já tive que lidar com isso, mas para quem não sabe. Não, é, é um papel que se diz na contabilidade, cada custo onde é que, qual é a conta, mas não vou entrar nesses detalhes porque o meu cérebro já está a entrar em modo espaguente, <risos> ok vá. então tchau tchau, até a próxima.